0: ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
1: Доброе утро! Мы дожили до понедельника. С вами Максим Шевченко и со мной сегодня в студии Тина «Канделаки». Привет. Доброе утро. Максим, как дела? Отлично. Давай поприветствуем наших радиослушателей. Мы их встречаем приветствием. Здравствуй, свободный народ, потому что, на мой взгляд, те, кто по утрам слушают радио, это люди, абсолютно воплощающие свою свободу.
2: Но ну, я тебе на это могу ответить: здравствуй, спортивный народ, потому что люди, которые по утрам слушают ну, радио, это люди, которые обычно с утра занимаются спортом. Как ты в своей придел.
1: теме, но я не знаю, некоторые занимаются спортом, а некоторые думают о том, как А жить. ты на
2: сколько встаешь?
1: Я встаю. Сегодня в 5 часов. В
2: 5 часов. Вот ну, я,
1: конечно, шучу, Тина. И, конечно, я не встаю в 5 часов. Не встаю. Сегодня я, когда мне надо к 8 на радио, я встаю в 6.
2: В 6 встаешь. И а едешь, так я обычно соответственно... встаю,
1: когда глаза откроются. А -а -а.
2: это мне вчера гениально. Не буду называть имя юмориста. Я звоню одному юмористу и говорю: слушай, Зеленского можешь прокомментировать? Он говорит: ну в целом, да, он отличный юморист. Я говорю, в 8 утра мы тебе позвоним. Сейчас а мы, вот мы обсудим с тобой. Я, говорит, в 8 выборы. утра никогда в своей жизни не видел. Я начинаю день mm -hmm. в час дня.
1: Поэтому он юморист, а Зеленский президент.
2: Да, он а, точно уже так же Бывший не хотят юморист, ответить. когда
1: юморист Зеленский начал просыпаться пораньше, он очевидно сразу стал президентом.
2: Ты знаешь, наверное, его тренируют в этом смысле, но насколько я знаю историю Володи, Володя всегда был бизнесменом и продюсером, поэтому долгие годы Володя встает мы рано. Мы сейчас
1: подробно об этом хорошо. поговорим. Ты его хорошо знаешь Зеленский.
2: Ты знаешь, не то чтобы хорошо, но когда мы с Сашей Цикало вели хорошие шутки на Украине, мы естественно встречались. в Украине мы естественно встречались на в как мы сегодня разговариваем. Я говорю в, в Украине. Ну давай к тебе прис. Соединюсь. Вот мы Вон. там встречались.
1: Скажи мне, Тина, говорят, что ты в космос собралась. Тут вот э, пишет э, несколько сразу информационных агент, что Тина Канделаки собирается лететь в космос. Это... Ну, нет, я не возражаю, пожалуйста. Валентина Терешкова... Ты я Я тебя хотел бы отправить. Ты, по-моему, сама за здоровый образ жизни. Да, знаешь, это на
2: самом деле очень весело, потому что я прошла тесты на газоанализаторе. Интереснейшая штука. Это такая штука, которую тебе делают на лицо, и и смотрят, так на называемые... Этина, это
1: что за описание? Это штука, штука которую, штука, которую нам... делают Наморник, на лицо. Хорошо,
2: так устроит Т хорошо. Ты Наморник. прошла тесты
1: в наморднике. на прошла тесты в на... Представляешь, да. какая
2: картина с утра у людей? Не ну, вечер, максимум. Держи себя в руках.
1: А я не ну, нормально. А, вот,
2: и, соответственно, ты проходишь эти тесты, и тебе говорят о твоей выносливости. У меня процент выносливости 33. У хоккеиста. Выносливости чего? Выносливости организма, сопротивление организма, умение выносить аэробные нагрузки, аэробные нагрузки на сопротивление там велосипед специальный у которого вот тренажер такой и все время увеличивают а, сопротивление и как ты на, допустим как твой пульс работает как все твои показатели работают короче у меня 33 этот показатель у среднего хоккеиста он 40 а у вратаря 30 то есть я супер то есть у
1: тебя чуть вроде у Абсолютно. Я но не доходил... Да, не доходил... Но... По Абсолютно верно.
2: Поэтому, соответственно, я когда про это написала, выложила, естественно, где в центре проходила эти тесты, все стали писать, что я улетаю в космос. Но мне это приятно, потому что мне 43 года, и я хочу, чтобы большинство женщин, которые смотрят на меня, понимали, что заниматься собой никогда не поздно. Хороших физических а результатов бы реально в можно добиться в любом возрасте. Ты знаешь, я много читаю про то, что нам предлагает Илон Маск в качестве путешествий скоро на Марс. Но я всю жизнь в детстве любила фантастику, Максим. Конечно, это круто. Это страшно, если серьезно. Но представить, что когда-то люди будут летать в космос, как мы летаем в Сингапур при нашей с тобой жизни, этого, конечно, очень хотелось бы.
1: А да ты, земли, зе как, ты с Зеленским полетела бы в космос? С Владимиром Зеленским?
2: А ты какую-то группу собираешь, которую хочешь а, отправить с, с Земли Слушай, куда то я подальше? не хочу.
1: Я собираю группу, которую я хочу доверить.
2: То есть я Зеленский... Которую я
1: хочу доверить Земли побольше. Понимаешь, там это отправить. что за странные такие подходы? Нет,
2: ну с другой стороны, понимаешь, он мужчина, я женщина. Ты нас двоем зачем отправляешь? Почему вдвоем? Вы можете взять с собой еще каких-то
1: интересных... Я предлагаю. Да,
2: потому что я с ним не планировала лететь. Это ты мне его предложил в попутчики, поэтому я он еще кто нибудь А улетает? почему я тебе
1: предложил его в попутчике? Не знаю. Потому что потому на Украине, что в Украине, на Украине были вчера состоялись парламентские выборы внеочередные, и может быть для наших радиослушателей будет лучше,
2: если мы улетим.
1: Кого-то, ну я не знаю, мне так очень даже нравятся результаты этих выборов и. Ты их ждал? Ну я ждал победы партии Владимира Зеленского, безусловной партии слуга народа. После триумфального его президентского шествия, когда он выиграл президентские выборы, и я ждал поражения партии человека, которого я считаю военным преступником, Петра Порошенко, это состоялось. Для меня несколько неожиданно второе место партии «Медведчуга», и также проходит, по-моему, значит, партия «Певца». Вакарчука? Знаешь Вакарчука лично?
2: Ну, кто не знает Вакарчука? Ну,
1: так... А мне бы текаты, слышал... а лэ,
2: ты все знаешь, а мне бы мурчаты, ты... а лэ, ты не дашь. Понятно. Ну, в
1: каждом, Зел... грузине, в каждом грузине живет украинец. Ты знаешь, не, совсем запрошедшее... так, просто,
2: а, не всегда хороший артист, хороший политик. Ну, смотри, это... два
1: человека, уже, значит, два хороших артиста. Владимир Зеленский и, значит, Вакарчук.
2: Ничто и... не ново под луной. В политику очень часто приходят шоумены. Это было в Америке, это теперь повторяется на территории постсоветского пространства. От Рейгана до Шварценеггера приведу тебе тривиальный пример.
1: Я тебя все равно втяну в обсуждение политики. Я сюда в приду. Смотри, вот я смотрю. так на... Зеленский. 3024
2: 24, Ты абсолютно прав, он растет. Хотя вот для меня, например, я за этим наблюдала. То есть нам кажется, что все, что он делает, это смешно, а на Украине всем кажется, что это очень хорошо, ему доверяют все больше и больше.
1: Но мне не кажется, что то, что он делает, это Мы это же обсудим как раз. Бойко
2: Медведчук. 11,67. Президентский первый тур. 13 с половиной. Вот тебе, пожалуйста, результаты. То есть тоже выросли. А вот Порошенко, твой любимый, он, естественно, упал 15 лет. Два раза падение. То есть для политика это драматично. Да. А Тимошенко, ну, Тимошенко тоже плюс-минус там в полтора раза Давай падение. послушаем.
1: К нам сейчас по телефону из Киева выходит Анастасия Матфеева, специальный корреспондент Комсомольской правды в Киеве. Анастасия, здравствуйте. Доброе утро. Как у вас там После выборное утро Украина ну, пребывает в шоке. Пока,
3: пока еще вялое утро. Да нет, Украина, конечно, не пребывает в шоке. Ну, чуть-чуть поправлю тину все-таки, да, данный ЦИК последний на 7.30 утра обработано тридцать ну, почти 34% бюллетеней. В Верховную раду проходит, собственно, как и говорили, тот опросы 5 партий. Слуга народа 42 и 15 процентов голосов избирателей, кстати, вот только только. А, значит, поправлю продолж... все-таки,
2: да, Анастасия, привет. Видимо, да, да не точно, да. Но у него 53 процента ну, кресел, правильно я понимаю?
3: Пока не совсем понятно, все-таки по процентам. Сейчас давай, послушаем.
1: Так, еще кто проходит? Да,
3: оппозиционная платформа за жизнь 12,7%. и да, Европейская солидарность Порошенко 872, э, Батьковщина Тимошенко 817 и голос э, 6 сорок одна процент ну собственно такие данные вот я говорю только что фактически совсем недавно проголосовали э, украинцы в Сан-Франциско правда на участке их пришло всего триста человек из там чуть ли не тринадцати тысяч проживающих триста спартанцев да, 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 из Сан-Франциско
1: отдали свои голоса
3: ну да. Ну, собственно, что касается шока, Максим, вы спросили. Настроение, конечно, я вчера тут убежала несколько избирательных участков. Ночь провела в штабе оппозиционной платформы. Вот Настроения, конечно, очень разные. За Зеленского многие, многие действительно голосовали, потому что хотели дать ему еще и шанс в РАЗе. Многие мне говорили, ну вот вы посмотрите, та рада поганая все, значит, вот, вот он что-то. Ну, Старый ради не предлагал, они ему все там пытались зажать. Вот новая рада будет, значит, все пойдет как по маслу. Вот. Выходили люди из за Порошенко и говорили, что этому, значит, молодому клону надо дать по рукам, и, значит, старая власть должны быть. Те, кто голосовал за оппозиционную платформу, конечно же, прежде всего говорили об унижении русского языка на Украине, да, о потере идентичность, В общем, очень, очень разный был такой спектр мнений. Но, кстати, вот сама оппозиционная платформа, которая занимает второе место, они говорят, что второе место справедливое. А что вот, на а вот Настя, скажите,
1: пожалуйста, Настя, скажите, пожалуйста, почему я прочитал комментарий Вадима Рубиновича, одного из лидеров оппозиционной mm -hmm. платформы. Он сказал, что побеждает партия войны. Что разве вот партия Зеленского это партия войны? Кажется, да, конечно, раз...
3: они считают э, партию Зеленского партией войны. Вот. Ну, с, э, несмотря, на, несмотря на заявление Зеленского, да, что пер, ну, первая да, задача мир партии и «Мир в Донбассе», да. но почему то говорят оппозиционеры, потому что именно э, оппозиционеры в лице бойка рабиновича и Медведчука э, готовы на конкретные такие быстрые переговоры с Москвой.
2: А да? Анастасия, вот а послушала. можно вам один вопрос задать? Угу. Вот э, на фоне всего, что вы говорите, я очень много общаюсь с обывателями, особенно с теми, кто посмотрел сериал. Вот просто Слуга события... Народа Слуга собой. народа да. да. Конечно, Все, кто смотрел да. три сезона от начала до конца прям подробно, они, наверное, согла согласятся со мной, что очень многие вещи из сериала сейчас прям реально перешли в жизнь. Вот про это... На это никто не обращает внимания, то есть это никому не интересно, и все считают, что все, что происходит, это правильные решения такие. Ну, это, тут даже я не могу
3: согласиться, что сериал перешел в жизнь, потому что, собственно, по крайней мере, украинские СМИ пестрят заголовками, что Зеленский вообще ни разу не голубородка. Вот посмотрите, там, собственно же, хэппи-энд какой, да? А uh, вот эти видео, в, где сериале...
1: он за рулем автомобиля, Зеленский там рассуждает о том, как голосовать, как... Не,
3: начать. ну, автомобиль, автомобилем, вот, ну, по крайней мере, в сериале uh, был решен языковой вопрос, да? Сейчас я нахожусь на Украине, я вижу, что... Максим, я я а думаю, что сейчас самый главный темп. короткий
2: вопрос перед рекламой, он простой. Что будет с Коломойским, как вы думаете? Потому что теперь есть все а ресурсы. А почему, а почему тебя
1: так волнует Коломойским?
2: А я скажу тебе, почему. Хоть потому это что... и короткий
1: вопрос перед рекламой, но я думаю, очевидный мы Это ответим... очевидный вопрос, потому что нет
2: политика, которого не поддерживают и не финансируют Давай, большие об этом после кор...
1: Да, об этом после вы короткого нами будете, перерыва... Вы с Да, мне Настя? очень Настя. интересно поговорить с Анастасией. Вот потому что Я так давно не разговаривал с кем-то в Киеве, <laughs> что мне так хочется это сделать. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
1: Доживем до понедельника. Продолжается понедельник. И в студии Комсомольской правды Тина Канделаки и... Как меня зовут,
2: Тина? Максим, помню. у тебя невероятное отчество, я его обожаю. Леонардович.
1: Максим Шевченко.
2: Максим инструмент. Шевченко. А
1: с нами по телефону Анастасия Матвеева, корреспондент «Комсомольской правды» в Киеве, где э, вчера Украина выбирала Верховную Раду, и сегодня уже вот известны первые результаты. Примерно 30% подсчитано голосов, и лидирует значит, партия «Слуга народа» Владимира Зеленского – Второе место занимает оппозиционный... Как она называется?
2: Оппозиционная
3: платформа. Да. Оппозиционная За
1: платформа «За жизнь» Значит, Медведчука. И третье место... Кстати, кто третье место? Порошенко или Тимошенко? Порошенко. -Порошенко. Порошенко, -Порошенко. Все-таки он обошел. А, кстати, да? у
2: них чуть-чуть... Небольшой же отрыв был. Процент, да. Да, процент. там а. 0,5, да. что ли. А разница? вот теперь важный Но
1: вопрос. И... Мне теперь хотелось быть, бы... На, на,
2: может, подтянуться еще. Может, еще Да, Настя,
1: хотелось бы продолжить все-таки эту тему. Почему... Вадим Рабинович, один из лидеров э, значит, партии «Оппозиционная платформа за жизнь», считает, что партия «Слуга народа» — это партия войны.
3: Вот вчера Рабинович как раз на эту тему привел э, хорошую статистику. Он сказал, что Медведчук, который, я напомню, кум Владимира Путина, да, э, который регулярно бывает в Москве и ведет переговоры, в том числе по ситуации на Донбассе и по газу, э, он, собственно, уже благодаря его протекции... По словам Рабиновича, было освобождено ну, 400 человек, которые содержались заключение на территории Российской Федерации 400 украинцев. А говорит Зеленский, ты никого не освободил. ноль. На самом деле, да, перед выборами же в Раду э, очень ждали освобождения. Ну так, президент уже Решинского. бывает
1: труднее, знаете, там как если ты не президент, ты можешь заниматься челночной дипломатикой, как говорится. Если, если ты президент, ты занимаешься дипломатией только под контролем протокола.
3: Ну И... вот пока, пока никакого, никакой дипломатии у Зеленского не произошло, но это, собственно, ну, наверное, это один из ответов на вопрос, да, почему это партия войны. А считают, что Зеленский э, не пойдет по пути мира на Донбассе, да, он не пойдет на сближение с Россией, он будет двигаться в сторону э, Евросоюза, а оппозиция вот, Чухар. Я еще считает, раз задам плохого.
2: вопрос, на котором мы расстались. Конечно, конечно, конечно. Э, Это
3: важно. Пока Почему у все хорошо. Я вас уверяю, пока все хорошо, ему даже возвращается бизнес потихонечку. А что Порошенко, с полочками начинает отжимать?
2: Так что пока склонусь, а, и Уже прошло. Уже пошли по обратному пути? А что Но с Приватбанком? Что конечно. ждет Приватбанк? Это всех интересует Ой,
3: Тим, я не знаю, пока ждет Приватбанк, вот, но вот потихонечку переделка бизнеса и... пошла.
1: Причина слезы, А как я объясню. Поставить?
2: Давайте я вам объясню. Как в
1: одесском анекдоте получается. На Майдане цены ну, поднимались и падали, но все обсуждали Коломойского. Вам просто понимаешь? понимаете,
2: в чем дело. Вам интересна политика, а мне интересны деньги. потому что у там лежат? Нет, 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 у меня там, нет, слава богу, нет. не лежат. Но мы помним, что при Порошенко банк был национализирован. Это раз. Значит, соответственно, сам Коломойский в США обвиняется в мошенничестве. Это два. Последние два года он был и жил за пределами Украины. Это три, а теперь вернулся. И
1: четыре, то, что недавно Коломойский в интервью заявил, что на Украине гражданская война, и что никакая Россия Украину не атаковала. Нас читали это интервью? А да, это ты
2: Financial Times имеешь Нет, нет, это было,
1: война, да. это было в новой жизни, по в э, этом самом, как называется, боже мой. Но в общем, одно из, из, из украинских изданий, которые про Порошенков и Коломойский просто откровенно сказал, какая, говорит, какая агрессия России, это гражданская война, которая Россия вмешалась, так же, как США вмешалась на стороне Украины.
3: Пожалуйста. Вы ну, видите, наконец-то и здесь стали признавать то, о чем мы говорим все последние годы.
2: Но в любом случае это интересная интрига, потому что большое количество людей, которые наблюдают за историю взаимоотношений Коломойского и Зеленского, в любом случае ждут какого-то эндшпиона. Вот
1: у меня такой вопрос просто, Тин, вот как тебе кажется? Вот перемены на самом деле будут серьезные, потому что от этой войны устал. Вот я считаю, что голосование за Зеленского, я не знаю, там, за войну, не за войну, но э, очевидно для меня, что большая часть граждан Украины против этой бессмысленной войны, бессмысленного конфликта. И вот реально будут перемены к лучшему?
2: А я считаю, что как раз вчерашние и сегодняшние дни они водораздел, потому что Украина – президентская парламентская республика, и в отличие от Грузии, которая станет парламентской республикой, там президент совсем не бутафория, ни украшения. Вот сейчас Зеленский реально может стать большим политиком, который… Контролируя Раду. Абсолютно верно, конечно. Теперь все в его руках. А, кстати, вот сейчас он, как он, он решит, будет такие контролировать
1: будут? Раду, Анастасия?
3: Да, простите, пожалуйста, я только поправлю, поправлю все-таки Кину. Наоборот, Украина это парламентская президентская парламентская республика. Парламентская президентская и без парламента, где. Господин Зеленский, без большинства, которое он, скорее всего, получит даже без коалиции, и черта бы он никуда бы не Анастасия, правил, поэтому... смотрите,
2: но ну, я тоже я дополню То есть, вас. Сейчас, смотрите, в Грузии, это... например, президент больше ничего не решает. Она реально украшение. Она может подписывать только указы о награждении в целом. А на Украине это важно понимать. Это не так. Да, парламентское большинство теперь за его партией, плюс он. Президент. то есть он может принять любое решение, и никто на Украине не может этому решению воспротивиться. Он принимает решение, Скрытие, он настоящий теперь президент.
1: Подождите, я хочу да, уточнить да. все-таки, скажите, -э -э Настя, а он реально сейчас вот с этими 40 ну там двумя процентами может провести любое решение через парламент?
3: Ну, сейчас, на самом деле, они все-таки обсуждают еще коалицию, в том числе с этого вот с, с этого начали, да, Максим, что да. Два, два артиста собрались, э обсуждают. Просто непонятно все таки сколько будет голосов, что там по одномандантным кругам, Но, скорее всего, они получают... Говорят, там «Слуга
1: народу» тоже очень хорошо идет по Да, да, округам.
3: да, поэтому они могут и так получить абсолютное большинство. Больше процентов могут получить,
1: коалицию. да? Что? То есть они могут получить больше 50% слуга да, народа. Могут получить,
2: судя, они судя получают по всему... полный контроль в том же Financial Times. То а... есть,
1: как Путин в России. А, ну, а, Фактически можно... партия можно даже... слуга народа становится единой России. Можно единой сказать, Украиной. что главная
2: я сила, принимающая решение на Украине, конечно, станутся Зеленский. И знаешь, что сказал как опять как про это него? Мило. Мой любимый Коломойский. Он вот дал интервью: в Financial Times что и говорил:
1: Зеленский не Тина. станет
2: слушать советы Запада. Внимание! Слова Коломойского да. важны. Кого советы? Сажать, кого грабить и у кого что экспроприировать. Mm. Поэтому вот интересно, кого будут сажать, кого будут грабить и кого будут Я экспроприировать. Я хочу все-таки
1: уточнить. Значит, если э, партия «Слуга народа» получает такие полномочия, то не может ли это привести к тому, что парламентские дискуссии, которые в Украине хоть и были жаркими, но проходили в рамках, э, ну, в стенах Верховной Рады, выльются на улицу? Потому что, на самом деле, в такой ситуации баланс, доминирования одной силы, которой давно уже не было, даже партии регионов так не доминировала в Верховной Раде при Януковиче, как сейчас слуга народа при Зеленском. Фактически в Украине складывается впервые за долгие-долгие годы вертикаль власти. Президент полностью контролирует Верховную Раду, полностью, без необходимости каких-либо коалиций и договоренностей. Не значит ли это, что его оппоненты могут прибегнуть к насилию? Как вам ну, кажется, по... Настя?
2: Да, ну ты так, вопросы говоря, человеку некому... задаешь. Некому Человек в Киеве на
1: находится, в Киеве да. это обычная нет, тема. Да нет,
2: слушай, я много лет жила в Киеве, когда снимался мумну. Что значит знаете, вы... Жила,
1: я тоже жил в Киеве много что лет. Что значит вывести? Киев что значит
2: вывести людей на улице? Украина, в этом смысле... Украина
1: это страна, в которой из гранатомета можно выстрелить по, по зданию людей администрации невозможно президента. Я вывести
2: просто так для того, чтобы людей выводили на улице, Кто-то за этим должен стоять. Вот эта
1: толпа в камуфляже, которая там. То я я кинет, про то стрельнет. Ты то то сам -то. абсолютно справедливо
2: такие? сказал, что сегодня у Зеленского полный контроль власти. Впервые такого никогда не было на Украине. И вопрос в том, как он договорился со своими оппонентами или не договорился. А поляризация
1: это очень серьезная. Порошенко-то очень жесткую риторику использует по отношению к Зеленскому. Порошенко-то это называет реваншем Москвы. Правильно я говорю? Насти? Как
2: долго он так сможет говорить? Да, а сейчас мы да,
1: у правильно,
3: но я соглашусь с Тиной, что, собственно, пока, по крайней мере, на улицу никто не пойдет ни за Порошенко, ни за Тимошенко не ага. даже за оппозицию. Вот, но народ, который поддерживает Порошенко, да, вот его электорат, они говорят, что все равно есть точка кипения. Да, поэтому, а здесь она возникает очень быстро, эта точка кипения. Вот, поэтому сейчас, там в ближайшие полгода такое вряд ли произойдет. Дальше будет зависеть от решений, которые будет принимать Рада, которые будет принимать Зеленский. Потому что народ на полном серьезе на улице, тут Майдан, не отрицает. Они говорят, да мы вообще привыкли выходить. Мы же демократия. Это вы вот там вот сидите но мне себя, кажется, что сейчас а мы вы впервые
2: оказались в ситуации, когда народ настолько устал все время выходить на улицу. Именно народ. Мы сейчас не говорим про боевиков. Мы не говорим про людей, которые финансируются а на боевики, митингах. Боевики, что не народ, что ли? Не творятся, да? не, мы не говорим о Донбассе. тех, кто Нет, профессионально улицу, занимается митингами. Нет. Я про другое. Мне кажется, что, мне так кажется, я, может быть, не права, и вы меня поправите, что Зеленскому дают некий кредит доверия. Его на самом деле встретили с такой любовью, что сейчас у него есть некий кредит доверия. Продлится он месяц, два, три или год, этого никто не знает. Нет. Это зависит от его решения. Я думаю, что сейчас протестная активность, по логике, должна быть на самой низкой отметке. Не на нуле, на низкой отметке. В любой а момент, вот, конечно, мой эту искру можно зажечь. Другом,
1: потому что все-таки я вижу, что вокруг Порошенко сплотились абсолютно непримиримые люди. То есть Порошенко стал символом э, той политики, которая в Украине властью проводилась с 2014 -го года. То есть политики такого национализма, его продвижения в как бы украинского причем национализма. Потому что Зеленский разрушил вот эту схему, выступив, в частности, во время инаугурации на двух языках, на украинском и на русском языке. Для Порошенко это был жесткий вопрос. Не сплотится ли сейчас вокруг э, Петра Порошенко такая ультрарадикальная националистическая оппозиция, которая будет жаждать реванша, Анастасия?
3: Ну, может быть, она и и она уже жарбит реванш. Вот. Но тут я скорее повторюсь, соглашусь с Тиной, что на улице они пока не выйдут, потому что нету благовидного предлога. Что касается любви к Зеленскому, которая вот Тина считает, что она есть, это тоже не совсем так. Такой массовой любви к Зеленскому. Давайте не забывать, что все-таки явка на выборы составила 50%. Да, По европейским меркам, там, скажем, условно говоря, европейским, это нормально. Но, тем не менее, мы не можем говорить об абсолютном обожании Зеленского. Есть люди, которые уже совершенно его не приемлем, То есть люди просто,
1: просто хотят мира.
2: Если спасибо, Анастасии, да, спасибо вам выясни, большое. Мы про продолжим ображание.
1: после эфира, но мы сейчас попрощаемся Анастасии. Спасибо вам большое, Настя. Удачи вам в Киеве и удачи Украине. Доживем
0: до понедельника. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и
1: Дожили мы до понедельника. Доброе утро, свободный народ. С вами э, Тина Канделаки, Тина. И привет. Максим
2: Шевченко. Вот. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Мы с вами мы продолжаем обсуждать то, что происходит в Украине или на Украине. Кто как хочет, так в свободном народе и а, называет свое отношение к соседней с нами огромной 40-миллионной державе. Мы обсуждали пока расклады партии в Раде. Побеждает, напомню, партия Владимира Зеленского, «Слуга народу». Набирает она по партийным спискам 40 с лишним процентов. И, по-видимому, по одномандатным округам э, те, кто выдвинут партии «Слуга народу», тоже одерживают серьезную победу. И таким образом э, в Украине складывается уникальная ситуация, при которой президент и Верховная Рада впервые за долгое время, по-моему, даже при... когда была Партия регионов доминировала в начале 2000-х, вот, когда вот Янукович был президентом перед со своим свержением. Такой ситуации не было, такого абсолютного контроля над Радой. Тина, ты веришь, что в Украине может что-то перемениться к лучшему в отношениях с Россией?
2: Ну, Я думаю, что в это сейчас хотят верить все, но это очень сильно зависит от того, какие решения будут приниматься Зеленским. И плюс, естественно, я все время, к сожалению, думаю про деньги и про экономические взаимоотношения, потому что укра... Украине нужна помощь. Они ждут очередной большой транш. Вопрос в том, какие решения они будут принимать и кто их будет поддерживать экономически. Я Ты когда был на последний раз в Киеве? Я был в
1: 2014 году, летом 2014 -го года. После этого я бежал оттуда. Мне сказали, что меня должны убить, что я должен выбросить телефон. Я, я выбросил телефон и через белорусскую границу выехал из Украины. Я там был, когда там арестовали, КДСБУ, СБУ захватила Марата Сач и Антона Ситягина, и Сидякина, журналистов uh -huh. Life News. Я ездил, организовывать их переговоры освобождение, Потом они вылетели туда на самолете Рамзана Кадырова из Киева в Москву. Это я помню. Но ну, неделю я там провел. Но, это, 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 это было круто.
2: Это было круто. В 2014 Как раз как?
1: накануне войны. Накануне, ну, война уже шла. но вот А то началось через неделю после моего отъезда А в отъезда
2: 2014 году как город выглядел вообще? Ну, то есть вот вообще с точки зрения изменений.
1: Город так. Там были места, где были рестораны очень дорогие, были места, где, на мой взгляд, была бедность просто практически в центре города. На Майдане стояли еще эти палатки, и ходили толпы значит, людей, которые непонятно чем занимаются, и которые ждали только момента, когда им дадут в руки оружие и, отправятся, и отправят реализовывать свои... Вот,
2: так как я, к сожалению, как это вижу только картинку, я не въезда в Украину, то я могу только основываться на мнении людей, которым я доверяю. У меня ближайшая подруга, она родом из Киева. И она была вот буквально две недели назад. Она свой город любит, она не поли... ну, аполитичный абсолютно человек. И она приезжает. И я говорю, ну как там, как вообще город живется? Она говорит, Дина, каждый раз, когда я приезжаю, все хуже и хуже. С точки зрения развития города. То есть есть же помимо политики еще и понимание того, как город меняется, развивается или что-то происходили. А понятно, что Киев это не Украина. И она говорит, что в целом ситуация очень печальная, потому что вот эти вот разрушения, которые продолжаются уже не первый год, они, ну, скажем так, дошли до своего апогея. Там ничего пока не растет. Да, погода прекрасная, фрукты прекрасные, дорогие рестораны прекрасные. Это все правда. Это настолько красивая страна и с климатической точки зрения, с точки зрения визуализации, что, конечно, летом, весной и осенью там прекрасно. Но с точки зрения инфраструктуры ничего не развивается. Поэтому кто даст денег? Вот смотри, твой любимый Петр Порошенко он что говорит? в
1: кавычках. Мой любимый его... в кавычках.
2: Я к тебе присоединяюсь. Злодеем. Идем в ЕС, идем в НАТО за европейскую и Евроатлантическую Украину, и, соответственно, он собирается просить денег там. Зеленский, в зависимости от того, с кем договориться, тоже должен рассчитывать на некие экономические взаимоотношения. Потому что в любом случае украинский и российский бизнес всегда были взаимосвязаны, У украинских бизнесменов Мы всегда знаем, были даже интересы во время войны в России.
1: А -а 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 основные Продолжают. финансовые потоки шли из России. И, Тина, к нам присоединился Андрей Акара, украинский и российский политолог. Андрей, приветствую. Доброе утро.
2: Андрей, добрый день. Вы к нам на хорошей ноте присоединились. Мы правильно да, рассуждаем про утро. бизнес?
4: Да, знаете, к вам присоединиться на плохой ноте, я думаю, это не самое плохое. Это плохая новость. Мы знаем, Андрей, что тебя в
1: последнее время травят в студиях больших российских федеральных каналов, да?
4: Э, нет, Максим, э, я в последнее время сам э, чаще травлю.
1: Э. <свят> <свят> <свят>
2: Слава богу, Андрей, то есть вы в добром ну, вот, здравии, я Да,
1: смотрю. вот сейчас нам очень хотелось, потому что я знаю, что Украина находится в твоем сердце и в твоей душе, чтобы ты нам все-таки прокомментировал, как политолог, э, независимый политолог, результаты Украины.
2: Дайте прогноз, говоря, да. Дайте будет? прогноз,
1: что будет. -то. Будет мир, война, там, как у нас да. будут складываться отношения. Да, да, пока мы видим, что
4: действительно у э, партии Зеленского образуется фракция, ну, уже по... Предварительным подсчетом как минимум 227 человек, то есть большинство, эта ситуация больше похожа на ну, какую-то привычную для нас российскую ситуацию.
1: Ну да, это какая-то а, какая Единая Россия, просто честно говоря. Да.
4: Вопрос заключается в том, насколько эти люди, которые придут туда, в этот зал под куполом, и которые впервые в жизни большинство друг друга увидят, и которые не объединены, не общими ценностями, не общей идеологией, не общей партийной истории, не общим, ну, многие объединены общей профессией, которая не имеет ничего.
1: Журналисты в основном, да? Вас, к
2: сожалению, я очень хорошо слышу. Вы бы еще раз, если можно, Даже... повторили последние да. слова.
4: Да. Речь о том, что многие из них, если чем-то и объединены, то это общие истории в шоу-бизнесе и в каких-то близких сферах. И насколько эти люди будут управляемы, насколько они будут адекватны, насколько из них может получиться или не получиться субъект развития Украины это как раз большой вопрос, на который на данный момент ни у кого нет ответа, у кого-то есть оптимизм, у кого-то есть пессимизм, ну, мол, пришли клоуны, банда клоунов. Знаете, в американских голливудских фильмах есть э, да. такой сюжет, кочующий, что банда Дед Морозов не Дед Морозов, а Санта-Клаусов или банда клоунов, она захватывает банк, угоняет самолет, и э, некоторые вот, которые пессимисты, вот, так называемые зе-пессимисты, они... Украину не них угнали, короче. Что будет что-то подобное. А можно, Андрей,
2: вас спросить? Вот все-таки Максим Справедливо сказал, вы как политолог имеете право делать прогнозы. Но вот вы прогноз можете сделать. Никто не понимает, мы это уже слышим от всех. Но очень важно понять, какой прогноз. Вот знаете, как в спорте, есть ставки. То есть делаются ставки. Победит, проиграет. Там, сделает, не сделает. Вот вы какие ставки делаете, исходя из последних результатов?
1: Ставки на что, Тинок?
2: На то, как все будет вести Зеленский, какой будет его политика? Насколько она будет пророссийская? Вот, насколько вот Андрей, она ну, будет антироссийская?
1: Пророссийская, наверное, это резкий вопрос. Но вот я опять вернусь к тебе с вопросом, который я задал нашему корреспонденту в Киеве Анастасии Матвеевой. Вадим Рубинович сказал, что победила партия войны. Считаешь ли ты, что слуга народа это партия войны?
4: Ну, Вадим Рабинович так сказал, потому что их собственное позиционирование вот мы партия мира, а все остальные это демоны. Я полагаю, что как раз во-первых, партия войны и партия мира, тут очень важное уточнение, мира если партия мира, то на каких условиях? И здесь есть как минимум три варианта вот этого мира. То есть мир может быть на условиях капитуляции, мир может быть на условиях победы и мир может быть на условиях такого перемирия, когда эта тема откладывается как бы в долгий ящик, ситуация, допустим, на Донбассе замораживается, но это тоже мир. То есть вот три варианта мира. И у Зеленского как раз нету пока что какого-то одного понимания, что такое мир. Есть в его партии, ну, в его будущей фракции, есть представители трех этих вариантов мира, то есть и более радикальные люди, но их явно точно не большинство его будущей фракции. А
2: будущей можно фракции еще один вопрос задать? Да. Очень интересно рассказываете. А, знаете, вот э, сериалы не сериалы, но все равно люди в большинстве своем уже понимают, что на больших политиков и на президентов тоже влияют рядом стоящие люди. Есть люди, которые формируют мнение. Вот так как Украина страна, в которой все про всех все знают, ну и плюс, я думаю, у вас большой подработы в политике. Вот кто формирует ему мнение? Вот называются ли какие-то конкретные имена людей, которые формируют мнение президенту Зеленскому?
1: Сегодня целое утро пиарит нет. Просто. Нет. нет, вот нет.
2: сейчас нет. Мне просто интересно, что считает Андрей.
4: Ну, что вам сказать, Тинатин Георгиевна?
1: Гивиевна, не Георгиевна, а Гивиевна.
4: Ну, так. Я думаю, что есть несколько — Целый ряд э, разных э, групп влияния на Зеленского. Есть э, такой коллективный Коломойский, который... Э, они делают вид, э, что он на них не влияет, что он где-то рядом, что он вот мимо проходил. Э, на по моему пониманию, он оказывает очень существенное влияние на данный момент на Зеленского. Насколько ситуация может быть похожей на ситуацию Березовский и ранний Путин, ну вот это вопрос, на который пока
1: ответа нет. Скажи, пожалуйста, Андрей, а ты да. читал интервью Коломойского, в котором он сказал, что на Украине идет гражданская война?
4: Читал. Тут я бы на месте журналиста, который брал это интервью, задал бы ему уточняющие вопросы, потому что у меня возникло легкое впечатление что небольшая гражданская война идет в душе и в мозгах игоря валерьевича коломойского и все таки он не политолог чтобы такие вещи все таки
1: он тот кто финансировал несколько точно национальных батальонов понимаешь и вкладывался в вооружение по крайней мере одной из сторон этой гражданской войны поэтому может
4: губернатором Днепропетровской области, он точно не считал, что это гражданская война, и более того, именно... А почему
1: его позиция так изменилась, по-твоему?
4: А По-моему, по у него есть определенные бизнес-надежды, для которых нужна именно подоб... именно нужно именно подобное позиционирование.
1: Насколько Понятно. Это... Спасибо большое. С нами был Андрей Акара, украинский политолог. Мы продолжаем обсуждать украинские выборы. И, конечно, нас всех волнует перспектива мира и прекращения гражданской войны в Украине и мира на Донбассе. Но на Донбассе опять гремят пушки. Об этом после перерыва. До понедельника. Доброе утро, Свободный народ, Максим Шевченко с вами и э, Тина, твой прекрасный голос хочу услышать. Давай.
2: Да, доброе утро, с вами Ой, Дина Тина Котова и Максим Шевченко. Доброе утро, Прямо спортивный народ. В
1: космос не улетела. Свободный свободный. Скажи, ты со мной спортивный... спортом заниматься будешь? И, с тобой, конечно, Тина. А чем Тина, ты в юности спорт,
2: занимался? В студенческие Плаванием. годы? Я
1: был кандидатом мастера спорта по плаванию. То, то я смотрю, то есть, я был в школьной, в плечах, А в студенческие не годы так. я вручную мяч играл. У -у -у. Я так, я выпал на сушу, как, знаешь, как земноводный такой. Я сначала плавал 7 лет проклял все на свете. В этой хлорке, в бассейне ЦСКА. Вот спасибо
2: твоим родителям, что тебя отдали. Поэтому Итина, такие это плечи.
1: Ужасно. Это хронический гаймарит и так далее. Плечи, может, Зато и плечи. Это, это, и, это очень утилитарный, утилитарный женский взгляд на мужчину. А плечи. 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 как если бы я глядел на твою ну давай, грудь, если бы... так Ну Извините ты смотришь на дадать тебе я смотрю, должное. Очень
2: внимательно. Если бы я была плюс 35 килограмм, не уверена, что ты на меня так смотрел, Максим. Плюс
1: 35, я бы смотрел бы на тебя с ужасом, прямо скажем. А потом я занимался водным полом, а потом я занимался ручным мечом еще.
2: Вот поэтому ты такой высокий, стройный. И как долго спасибо. сохранилась фигура, несмотря на то, Интересно, что ты любишь если хачапури.
1: Я, если бы я занимался шахматами, ты ко мне хуже относилась? То
2: да? есть, знаешь, если бы ты занимался шахматами и какими-нибудь аэробными нагрузками, одинаково хорошо. Вот Валую шахматами занимается. Вот я вчера Колю Валуева видела. Гигант, огромный человек. И он вот как раз шахматами и гольфом сейчас Люблю, увлекается. Люблю, говорит,
1: военных, красивых, здоровенных. Да, Тена, конечно. Давай, вот у нас военные. Сейчас мы продолжаем украинскую тему в первом часе нашего эфира Дойдем и у нас до сейчас конца. уж если война то к сожалению это главный вопрос в украинской политике прекратится ли война прекратится ли брат прекратится война прекратится ли
2: война при Зеленском самый главный вопрос сегодняшнего ну, для меня дня вообще что... все равно
1: при ком я хочу чтобы война прекратилась и сейчас Ты у нас Максим. Донбасс ну дело в том что я на Донбассе был с первого дня и э, я на Донбассе помогал создавать аппарат, уполномоченный по правам человека. Я видел это все там убитых ну, вот скажи, детей, людей и так скажи. Вот, например, ты как далее. человек,
2: который там был с самого начала, вы нас спросите сейчас, корреспондент присоединится, ну тогда вот и скажи, ты был с самого начала, ты в курсе всей этой истории. Может ли одна фигура реально изменить ход событий? Президент Украины вот может, Украина
1: может да. изменить то ход событий, То есть все событий, зависит разумеется. от него. То
2: есть при Порошенко все не осталось, потому что Порошенко это был Порошенко.
1: Был просто, Порошенко был тот, кто развязал войну. Он начал то Вместо переговоров с Донбассом вместо переговоров в Киеве сказали, это быдло, там эти люди никто, за, за их спиной стоит Ахметов там, или Янакевский или, или еще кто-то, и двинули туда армию.
2: Дальше вопрос, вот сейчас, когда Порошенко перестал быть президентом, мы же все анализируем итоги его правления.
1: Появилась возможность мирных переговоров и восстановления нормальных отношений внутри Украины. То есть
2: ты тоже веришь в Зеленского?
1: Конечно, я с самого начала верю в Зеленскому, потому что, во-первых, я большой поклонник 95-го квартала был всегда. И то, как они высмеивали украинскую политику и украинскую власть, так, конечно, ни в одной стороне мира я такого не видел, разве что в Америке. Но в Америке это все-таки там разбито ведомственно очень по разным каналам Fox News и, и, и там Сириос. Но я с тобой -то. соглашусь,
2: что они крайне талантливые они ребята. Гениально. Ты все Он, три там, сезона Лена... посмотрел, так и не могу Слушай, понять.
1: Нет, я смотрел только один, потому что то тоска смертная. Слуга... Я народа первый сезон я смотрел Тина ну просто чем мы обсуждаем когда вот слугу народа покажут по российским телеканалам тогда мы это Максим, будем обсуждать Максим ты
2: молодой красивый спортивный человек Тина, Помни, спасибо, что не надо солнышко. ничего ждать пока в покажет... понедельник
1: начался сегодня Конечно. дорогие друзья просто не надо никогда вот ты понимаешь
2: просто ты как молодой человек mm -hmm. должен понимать не надо говорить покажите mm -hmm. по телевизору все есть в интернете все Нет, есть ну в я интернете интернет. смотрел Идите смотрел и смотрите. смотрел
1: смотрел 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 и в общем я устал ладно иди смотреть громкий
2: голос да, то, как создавали Fox News. тебе Не понравится. хочу смотреть,
1: я хочу смотреть, как Лена Кравец в 95-м квартале шутит с Ладером Зеленским. Я их даже старые интермедии пересматриваю. Их хочу просто там. Ну и слава упада, богу, понимаешь. если у них
2: еще канал на Ютьюбе имеет рекламу, то ты просто радость для них. Живой трафик. Вот кто слушает из 95-го квартала а, Максим вот, Шевченко. Постоянно. Да, конечно, я живой Москвы. трафик,
1: я живой трафик. И сейчас у нас тоже живой трафик. Из Донецка Никита Макаренко корреспондент комсомольской правды Донбас, Никита. Приветствую.
2: Привет, Никита.
1: Никита. Доброе утро. Никита. Доброе утро. Как, э, Донбасс, Доброе утро. Да, как Донецк, как Донецкая Народная Республика э, воспринимала день выборов? Кто-нибудь вообще голосовал там у вас? Или такое, конечно? Ну, это такой а -а -а. фантастический вопрос, естественно, но Маули. ли. Реакция доньчан, жителей Донецкой Народной Республики, на выборы
5: Украины была, можно сказать, нулевой. Многие не знали о том, что Украина выбирает обстречу права. А те же, кто был в курсе, остались в республике и а, полно голосование. Причина одна, это, потому что считают, не своей деньги, поэтому выбирать парламент с другой стороны никто не видит смысла. К тому же, от этих выборов, по мнению людей, мало что зрителей, он заявляется обстрелом, и на это не влияют ни выборы президента, ни выборы президента.
1: А вот говорили, что прямо перед выборами опять были какие-то перестрелки, были опять артиллерийские обстрелы с украинской стороны. Правда, что все продолжается?
5: Была президент, -а -а. ну, потому что за один день был успеха этого премьерия Украинские военные раз, э, нарушили режим прекращения огня, выпустили 450 снарядов по территории Донецкой на республике. А вот когда мы в Украинской народной республике обстреляли в городе. Донецк, э, погибла мирная жительница 54 лет. Еще 7 человек тогда были ранены, среди них э, дети 3 лет, дети 14 лет. Э, потом наступило перемирие, которое продержалось э, летней почти 13 часов э, после его наступления был стрель на Северном Атлантике на юге республики предполагалось что этот термире будет бессрочным но люди его проверили слабо а точнее не совсем потому что во годы войны был уже один десяток термирей сразу с красивыми логотипами но украинская сторона пшила их в течение примерно 4
1: верят ли э -э, жители ДНР и ЛНР что что-то может перемениться к лучшему, что прекратятся вот эти обстрелы, прекратится эта бойня, и что восстановится мирный процесс, восстановится мир?
5: Надежда есть. У нас были самые тяжелые моменты и в 2014 году, и в 2015 году надеются и сейчас. Но есть осознание реальности, и с приходом Зеленского к власти, как бы некрасиво звучала картинка, как бы некрасиво он говорил и предвыборно, и выступал в сериале «Служа народа», эта картинка все лишь остается на экранах телевизоров.
2: А почему а вы так думаете? Я, я виде... прошу прощения, вот мы сегодня весь эфир говорим, я не знаю, вы слышали нас или нет, про то, что сегодня Максим здесь прав, абсолютно уникальная ситуация сложилась в Украине, у него... По большому счету, с политической точки зрения, максимальный контроль. То есть, когда и партия власти его, и президент он, и реально, вот, ну, как бы фактически он может принять любое решение, и сегодня у него есть все условия для того, чтобы это решение реализовать. И очень интересно ваше мнение, почему вы считаете, что ему не захочется реализовать это решение и войти в историю как президент, который прекратил войну на Донбассе?
5: А, Почему-то после того, как он, на критинскую, критинскую грязь, а, обстрел, у нас всю президентскую греху у нас только усилили. А, после Порошенко, который был президентом войны, да, а, у нас стали а, больше гибнуть люди, больше разрушений. А, это два а, вооруженных сил Украины попросту не слушают а, главного, главного Казахстана, еще раз, и делают а, все наоборот. То есть Еленский по говорит о том, что он желает поступления мира, а в следующий день у нас в смысле увеличение
1: с Спасибо вам огромное. Спасибо большое, да, плохая. Макаренко. Да, плохая вот, слышимость на Я как, на раз, Донбасс, хотела, я как раз
2: хотела, можно оттолкнуться от последней Давай. фразы, что а, а он не, ну, скажем так, де-факто он не может осуществлять функцию Верховного Главнокомандующего, потому что армия ему не подчиняется. Вот к разговору... Да, это какая-то
1: дикость, я просто не да. понимаю. Вот, я хотел, не может командовать, потому что вот, ему не подчиняются те, ком... те кем он командует, что ли?
2: Вот я не знаю, потому что все обсуждали, естественно, в интернете, это смешной инцидент с министром обороны, когда он его оттолкнул, случайно или не случайно, но на самом деле я тоже много читала про то, что армия не на стороне Зеленского пока. И как ты думаешь, исходя из твоего опыта вот таких историй, армия перейдет на его сторону? Почему армия не на его стороне? И чего хочет армия?
1: Нет, армия, я, во-первых, не преувеличиваю уровень самостоятельности и тем более политической самостоятельности военных людей. Всегда военные люди, это которые следуют, прежде всего, за кривой своей карьеры. Поскольку так же, как советские военные, которые были членами КПСС, почти все офицеры и давали присягу, стали потом в 1991 году офицерами под красно-сине-белыми знаменами российской армии. Точно так же и в царской армии большая часть офицеров генерального штаба пошли То в Красную армию, потом... на армия – часть армии. Но часть армии может не перейти по каким-то причинам, кто-то по личным политическим мотивам, такие люди тоже есть как были белые генералы, которые не признали большевиков, а были генералы царские, которые признали большевиков. Но здесь и,
2: интересная история, потому что, когда ты говоришь про... Армия, я думаю, что
1: армия, она подчинится приказу сверху. А вот а, там, на самом деле, Никита говорил о том, что есть группы, национальные батальоны там, и так далее, которые финансируются разными людьми, олигархами, которые, собственно и это говоря, длится
2: уже на протяжении многих лет.
1: уже на, на протяжении ну, очень Удастся ли лет.
2: прервать вот эти связи? Потому что, мне кажется, что это вот если Зеленый
1: будет реально контролировать все силовые министерства, контролировать Раду, контролировать президентский аппарат, то я думаю, что у него просто нет выхода. Если он, если он это не сделает, то в Украине будет просто военный путь, и непонятно, что дальше может Сколько быть.
2: Сколько времени ты ему даешь?
1: Как можно быстрее, иначе его ждет судьба Альянда.
2: Месяц, шесть месяцев, в год? Полгода. Спасибо.
1: У нас идет программа «Доживем до понедельника» в студии Тина Канделаки. И
2: Максим Шевченко.
1: Оставайтесь с нами. Максим Шевченко.
0: Главное – дожить. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ. Челябинск. 95 и 3 ФМ.